0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en deze week is de aflevering wat anders dan anders geworden. Ik had namelijk de eer om een lunchinterview te houden met twee Vlaamse auteurs... Uh, die pas geleden het boek Leading from the Middle hebben uitgebracht. En dat zijn professor Jesse Segers, hij is ook dean van het CEO... en Koen Marichal, uh, die verbonden is aan de Antwerp School of Management... Het is, vind ik zelf, een ontzettend inspirerend uh, boek. En dat heeft ermee te maken dat het um, je ja, aan het denken zet over de rol van ja, wat we traditioneel een middelmanager noemen. Eigenlijk in de huidige context is een middelmanager bestaat bijna niet meer. Um, we zien steeds meer zelforganisatie, we zien rollen als uh, programmamanagers, projectleiders, uh, verandermanagers... Maar wat wij allemaal met elkaar gemeen hebben in al die verschillende rollen is dat we te maken hebben met een context waarin we niet de hoogste hiërarchisch in rang zijn, maar wel iets van andere mensen voor elkaar uh, moeten weten te krijgen. Um, daarbij lig je nogal eens in een, in een spagaat en dit boek ligt heel mooi de verschillende dimensies uit van die rol die je vanuit het midden kunt vervullen en maakt het ook... Uh, aantrekkelijk om die rol goed te vervullen. Want op de caper beschouwt, als je daar effectief in wordt... en je weet je zo te ontwikkelen dat je op alle vierde dimensies uh, actief gaat worden... en daar ook plezier uit kunt halen... dan kun je op het middenniveau veel meer voor elkaar krijgen... dan wanneer je bij wijze van de hoogste in rang bent... He, je hebt als enige te maken met um, uh, niet alleen uh, de top van de organisatie, mensen op de werkvloer, maar ook alle stakeholders om je heen. Je bent een soort spin in het web en vanuit die positie ongelooflijk krachtig. Maar wat het boek voor mij extra bijzonder maakt, en daarom heb ik het ook met heel veel plezier gelezen en vervolgens het interview gedaan, is dat het een aantal dingen benoemt die normaal gesproken niet zo heel snel met leiderschap worden verbonden. Een van de dingen is dat er wordt gesproken over de toxiciteit die kan ontstaan als je in een organisatie werkt. Het gaat niet voorbij aan het feit dat je um, nou ja, gebukt kan gaan onder menselijk gedoe als je op zo'n uh, positie zit. Je ligt nogal eens in een spagaat tussen verschillende partijen. En het is normaal uh, en menselijk dat je daar last van kan krijgen. En wat zij... Uh, zonder uh, de clou te verklappen uh, heel mooi meegeven is hoe je daar vanuit menselijkheid ook mee om kan gaan en nog een kleine hartekreet aan het eind van het interview uh, worden er een paar dingen gezegd die wat mij betreft meteen op een, uh, op een kalender, op een tegeltje of op een t-shirt mogen worden gezet. Uh, ongelooflijk waardevol en ontzettend mooi om op die manier naar leiderschap te kijken. Dus ik wens je heel veel inspiratie toe met dit interview met Jesse Segers en Koen Maréchal. Ja. En wat, wat was voor jullie de aanleiding om dit boek te schrijven? Want het is best een proces geweest, uh, begreep ik. Misschien wil je daar iets over vertellen.
1: Zowel Koen als ik kunnen daar natuurlijk iets over vertellen. Uh, het is eigenlijk Koen die ooit de aanstichter is geweest. Want ik denk, we spreken dan 2000 en 2010 of zo. Uh, vroeg Koen aan mij, wil je meehelpen om een uh, programma te ontwikkelen voor uh, binnenmanagers? En dat was mede veroorzaakt door het feit dat Koen toen een mooie analyse had gedaan op de Nederlandse en de Belgische markt van wat voor programma's zijn er eigenlijk allemaal beschikbaar. En dan bleek dat heel mooi polair te zijn. Dus ofwel start to lead, van die beginnende leidinggevende vaardigheidstrainingen, ofwel veel meer voor de top, maar die mensen die in het midden waren echt, dat was het ondergeschoven kindje dat was onderbedeeld. We hadden er acht, geloof ik, programma's gevonden, op een 81 of 83, als ik me, als ik me niet vergis. En zo is eigenlijk, we hebben zo'n programma dan gebouwd um, samen met een paar andere mensen en dat is redelijk succesvol geworden. Uh, en allerlei spin-offs gekend in organisaties en we hebben daar heel wat kennis verzameld. En toen dachten we in 2015, denk ik, is de eerste keer <laughs> het idee ontstaan: we zullen dat maar eens in een boek gieten. Ja, dan is het, uh, dan is het leven ertussen gekomen en uh, hebben wij ook allerlei. Uh, extra verantwoordelijkheden bijgekregen en dan ben ik ook naar CEO gegaan in 2018, nog Tot eigenlijk Koen. Deze zomer zei Jesse, nu zal en moet het er komen, en heeft is hij beginnen trekken en kijk, wij zijn nu gelukkige mensen. En ons ondertussen heeft ons, uh, onze kijk op uh, wie daar in het midden zit en onze ervaringen. Uh, ook wel uh, het boek op een hoger niveau gebracht, moet ik zelf zeggen, bijvoorbeeld het hoofdstuk van uh, de interactie met de top. Dat zou ik niet in 2013 hebben kunnen schrijven. Ik ben zelf verder van dus ik kan ook niet enkel vanuit kennis, maar vanuit een soort embodied knowledge. Um, is het boek ook mee verder vormgegeven. En Koen op zijn manier en Daan op, op zijn manier. Dus uh, ik denk dat het rijpingsproces, zoals goede wijn, ervoor gezorgd heeft dat het boek wel beter is geworden.
0: Ja.
2: Uh, en uh, als, we, als we kijken, uh, misschien uh, de, de vraagstellend aan, uh, aan Koen. Wat, wat is, uh, en dan pak ik even de metafoor op van, uh, van Sinek met zijn gouden cirkel. Uh, voordat we uh, naar de inhoud gaan en naar de werkende principes en het wat kijken. Wat is eigenlijk de kernovertuiging die erachter zit? Waarom noemen jullie het mensen in het midden en niet gewoon leiderschap of. Uh, of middelmanagement, uh, dat laatst hebben jullie er iets toegelicht, maar waarom he, niet, niet gewoon leiderschap noemen, maar, of leiders noemen, maar mensen in het midden?
3: Goedemiddag, uh, uit Antwerpen. <laughs> um, ik denk de, de kernboodschap is dat uh, de mensen in het midden uh, eigenlijk de sterkhouders zijn van organisaties, zij houden de tent recht, zij, uh, maken de strategie uh, waar uh, zij brengen verandering um, en, en dat is eigenlijk het bijzondere geweest denk ik waar we van in het begin ons bewust van werden ook vanuit de literatuur dat eigenlijk uh, het een soort uncertain audience is dat er eigenlijk weinig expliciete aandacht voor is terwijl het juist uh, de kracht van een organisatie daar zit en dat is eigenlijk alleen maar toegenomen uh, waarom dan mensen in het midden omdat uh, het, het uh, humanistische idee in leiderschap van het gaat over mensen en we werken met mensen eigenlijk alleen maar belangrijker geworden is. En juist door zo'n label te gebruiken als middelmanagers. En ik kom zelf uit middelmanagement. En ik heb ooit uh, competentiemodellen ontwikkeld voor middelmanagers. Maar dat, uh, dat objectiveert het helemaal, rationaliseert het. Dan krijg je heel afstandelijke uh, modellen en, en processen en aanpak. Terwijl eigenlijk de kern van de boodschap is, het zijn, het zijn echt unieke mensen met unieke bijdragen. Um, en dat moet ook benadrukt worden. Net zoals de top, de top bestaat ook niet. Het zijn mensen in de top. En het is het samenspel tussen mensen. Mensen aan de top, mensen in het midden, mensen in de, uh, in, in de operationele laag van de organisatie. Het is dat samenspel dat eigenlijk organisatie sterk maakt.
2: Goed. En, en als we kijken, want dan hoor ik een heel duidelijke... Um... Uh, geen focus op functies en rollen, maar op de mens en zijn vaardigheden. Uh, die, die hoort naar boven uh, komen. En als we dat nou eens, uh, uh, combineren met een deel van uh, de toehoorders die veranderaars zijn of uh, uh, project- en programmamanagers, uh, met de vraag. Mm -hmm. Natuurlijk is er een verschil dan. Maar in project- en programmamanagement zie je een hele duidelijke... Uh, andere uh, rol met, uh, met uh, agilisering, zoals ik dat noem, en met skrumpelen. Uh, als je er naar kijkt, van hoe kijken jullie dan naar die beroepsgroep uh, en hun rol vanuit de mens in het midden?
3: Dat is, dat is wel grappig, omdat ik uh, lang uh, een hele grote club van programmanagers en projectmanagers verdiend heb vanuit Geergeerd. Uh, en het, de grote kritiek, dat was de IT-organisatie een heel groot bedrijf, de grote kritiek vanuit de klant was van uh, die programmanager en projectleiders die ontbreken, ontbreken leiderschap. Uh, en dat is eigenlijk voor mij het startpunt geweest om op zoek te gaan naar ja, wat is dat dan, leiderschap van projectleiders of van programmanagers of change managers. Uh, en eigenlijk in essentie komt het meer op een meer 360 graden kijk hebben op de rol die je hebt of op de positie die je inneemt in een organisatie. En dat je niet alleen uh, je rol verengt tot naar wat er beneden toe moet gebeuren. Ja, wat, wat eigenlijk een beetje de klassieke rol is van middelmanagers. Hij krijgt een stuk, een opdracht van boven. en moet eigenlijk ervoor zorgen dat het zo goed mogelijk uitgevoerd wordt. Uh, en als dan uh, ja, die notie van ontbrekende leiderschap, ging het vooral over ze ontwikkelen te weinig krachtige relaties met stakeholders rond hen. Dus met de opdrachtgever, uh, met... Uh, met interne klanten. Uh, ze hebben een, een te weinig systemische kijk op hun plek in de organisatie. Um, en dat is eigenlijk ook wel wat we heel hard uh, benadrukken, denk ik, met, met ons deelgoed. En uh, wat nog altijd wel heel hard aan de orde is. Ja.
2: Dat uh, de laatste, uh, Koen, herken ik ook vanuit mijn dagelijkse praktijk, waarin ik uh, onder andere project- en programma manager begeleid bij de ene organisatie eh, hanteren we en kunnen we en mogen we taal hanteren als hoe krijgen we de knikker in het kuiltje. He, dat, dat is een eh, belichaming van uh, vertaling van uh, systemisch denken. Bij de andere organisatie is het van hey, wat is dat voor vreemde taal. Nu, zeg, nu zeggen jullie van kijk om je heen en kijk naar uh, uh, die 360 graden om je heen. Dus uh, opzij naar boven, uh, uh, noem maar op. Maar wat nou als de, de mens in het midden in de spiegel kijkt? Vraagt dat een andere manier van kijken?
1: Zeker. Ik, ik zal uh, het stokje overnemen Goed. Zeker. Um, als je het boek doorneemt, ga je ook regelmatig zien dat daar uh, aangestipt wordt dat het ook veel identiteitswerk vraagt. Het is niet voldoende om gewoon maar vaardigheden eh, te ontwikkelen, want er zijn dan vier rollen. We zullen daar ongetwijfeld dieper op ingaan, maar er zit wel een mens in die rollen. Hè. Um, en de kunst is, dat is niet zo eenvoudig, want in die klassieke rol, zou ik zeggen, is het uh, redelijk homogeen, top-down, implementeren naar beneden. Dan uh, zit je meer in een uh, soort exploitatielogica, maar er zijn rollen die daar helemaal tegenover uh, staan, in de meest extreme versie zou ik zeggen is het een alternatieve strategie eh, naar boven toe gaan verdedigen of ervoor zorgen dat je bij in krijgt. Maar dat betekent dat je moet houden van politiek, dat je politiek zelf moet ontwikkelen of dat je zelf experimenten, want dat komt daar nog voor, gaat opzetten die helemaal kunnen mislukken, waar je risico loopt, enzovoort. Dus het vraagt naar een kijken naar wie ben ik, waar hou ik van, maar ook kan ik alternatieven zelf beginnen ontwikkelen, kan ik andere identiteiten ontwikkelen zodanig dat die uh, identiteit van de persoon in het midden uh, verbreed wordt. Hè. Dat zeggen ze mooi in het Engels, we're a company of many, daar moet er dus nog een paar many bij. Uh, met ook de comma van uh, hoeveel kun je erbij duwen, hè? hoeveel meer kan je erbij zetten, maar dat is een vraag op zichzelf. Uh, dus het vraagt absoluut veel meer dan gewoon wat vaardigheden. Het vraagt identiteitsontwikkeling en finaal, is leiderschapsontwikkeling, want er staat niet voor niks leiding van de middel, je ontwikkelen als mens. Dus het vraagt gewoon mensontwikkeling. En daar kunnen we ook dieper op ingaan wat dat dan allemaal betekent. Maar het is absoluut de uitnodiging om ook in de spiegel te kijken als middenmanager, want als je, je houdt tot je traditioneel, enkel tot die traditionele rol van de opdracht naar beneden toe, zo sterk en homogeen mogelijk implementeren en exploiteren. Dat zijn waarschijnlijk de profielen die bij alle lagen die ertussen gaan, als eerste mogelijk dat Maar dat is, is ook een vrij,
0: vrij kwetsbare, uh, een vrij kwetsbaar proces, laat ik het zo zeggen. Wat, wat hebben mensen in het midden nodig om die uitnodiging op te pakken?
1: <laughs> dat is voor iedereen verschillend, denk ik. <laughs> uh, maar meestal uh, wordt dat getriggerd doordat ze voelen... Uh, het is niet voldoende. Hè? Dus het kan op twee manieren. Je kan, het kan vanuit jezelf beginnen, maar het kan even goed vanuit de top beginnen. Want de top speelt ook een belangrijke rol. Hè? De mensen aan de top. Uh, het is een interactioneel proces op dat vlak. Maar als het vanuit jezelf begint, zien we vaak dat dat ook gewoon uh, mensen zijn met liefde voor het vak. Die voelen van het is niet voldoende. Ik heb wel de basismethodologieën uh, die standaard worden vandaag. Zoals Scrum enzovoort. Dat heb ik ook allemaal wel geleerd. Maar... Er is meer te doen. Het is ook politiek intelligent leren handelen. Het is ook visie leren ontwikkelen. En hoe doe ik dat? Waar sta ik voor? Hoe, hoe ver wil ik gaan en risico nemen? En niet. En vaak is er een, een soort tipping point en, uh, waardoor dat mensen in beweging komen. Is daar een crisis voor nodig? Uh, zo, zo hebben wij mensen die zich aanmelden bij ons. Hè? <laughs> die verwacht zijn en, en, en zo voelen van ik, er is een nood ontstaan en uh, de wereld is om te veranderen. Dat gebeurt en dan, dat is dan... Goed voor hen, maar niet allemaal. Je hebt er ook die zich natuurlijk, in plaats van in de aanval te gaan, bij een crisis net terugtrekken.
3: Ja.
1: Um, en steeds verder. En de, top krijgt, de mensen aan de top krijgen daar ook steeds minder grip op. En die sluiten zich terug op hun eiland. En dan zeggen ze, ja, die leemlaag. En dan krijg je dat soort vragen. Ja. Uh, maar dat is ook georga mede georganiseerd uh, door de interactie dan met de, met de mensen aan de top. Als ja. dus het psychologisch veilig is om je kwetsbaar op te stellen, wat geen verwijt is naar dat top, want die doen ook, dat zijn ook mensen in ook een complexe context. Maar het is wel mede hun job om een ruimte te creëren waarin dat het duidelijk is wat er van die midden, eh, mensen in het midden verwacht wordt. En dat is breder dan enkel te implementeren. Maar ook de resources, de opportuniteiten en de veiligheid te geven om daarmee aan de slag te gaan.
0: Misschien is het ook een mooi bruggetje Bert om even het model erbij te pakken. Om even... Iets meer context uh, voor de kijkers en de luisteraars te schetsen van uh, wat het model precies inhoudt.
2: Uh, ja, daar ga ik uh, bijschakelen. Ondertussen even een vraag van, uh, vanuit het, uh, de deelnemers. Anse Oude Geerdink, die vraagt. Ik zie vooral organisaties met een heel omvangrijk uh, middenmanagement. Die zich vooral bezighoudt met de controle. Dat leidt in veel gevallen tot het doodslaan van de professionals. En dat leidt weer tot grote onvrede, reactief gedrag en angst. Um, kan dit doorbroken worden door, worden door de top, het middenmanagement zelf, of door de burgerlijke ongehoorzaamheid van de mensen in het midden? Wie uh, van jullie uh, mag ik uitnodigen?
1: Beide denk ik. Uh, Koen, uh, bril aan, wist vooral ook niet akkoord. Ja.
3: Het verrast me een beetje. Jesse misschien minder. Uh, maar ik zie toch eigenlijk bijna geen enkele organisatie meer die niet uh, op een of andere manier actief bezig is met het dynamiseren van, uh, uh, van wat er in een organisatie gebeurt. Uh, en dat er toch al heel wat stappen zijn in, in allerlei contexten, overheid, of uh, zelfs in, in grote industriële organisaties waarin uh, ja, managers, de cours, uh, een veel dynamischer plek hebben in een organisatie. Um, de burgerlijke ongehoorzaamheid we, we hebben het in het boek over een stukje valkuilen hè. En, en we hebben eigenlijk vier rollen en elke rol heeft wel wat zijn, zijn valkuil en we, we trekken ook wel de aandacht op wat zijn mogelijke alarmsignalen dat je iets te ver zit in een bepaalde rol en ik zelf bijvoorbeeld, gestern zal dat wel weten we hebben hard samengewerkt um, ik zit heel hard in een rol van ruimtemaker ik zoek naar de innovatie, de creativiteit uh, wat zich aandient Um, en ik krijg dat vaak moeilijk vertaald in de eigen organisatiecontext. En dan kom ik in, een, in de rode zone terecht van het gevecht, zo Van de frustratie van allee, waarom zien ze het nu niet of waarom begrijpen ze het toch niet. En, en dan begin ik druk te zetten en dat gaat verder. En dan zit ik in de emotie zo van, uh, en van het vechten, ga ik dan naar het afhaken van oké, okay, uh, ik trek me nog verder terug. Um, of ik word ongehoorzaam en dan krijg ik wat kletsen rond mijn oren en dan trek ik me terug in mijn hol. En... Maar eigenlijk zijn het allemaal alarmsignalen dat ik te hard in één bepaalde rol zit. Uh, en te weinig een, een uh, integraal idee heb over de plek van mensen binnen een organisatie. En dat uh, het vooral dan vanuit wat ik bijdraag, maar ook aansluiten bij wat anderen bijdragen. En, en dat werkte dan goed met Jesse. Uh, dat je een veel completer. ...plek heb in de organisatie... ...en ook meer kunt gaan betekenen in een organisatieverandering.
2: Een van de dingen die mij getriggerd heb... ...toen ik
3: het CEO Executive Change
2: Management deed... ...was de uitspraak... ...en er waren meerdere uitspraken die mijn leven hebben veranderd... ...maar een van die uitspraken was... ...je creëert je eigen gevangenis. Op dat moment was ik programmamanager bij Euronext... ...in de migratie naar de schermenhandel... En tegelijkertijd liep er een, uh, een uh, postfusie-integratie met Live in Londen. Maar daar had ik geen tijd voor als programmamanager. En ik kreeg toen het antwoord, je creëert je eigen gevangenis. En uh, dat, uh, dat heeft mij veranderd. En vervolgens, moest ik even, wacht eens eventjes. Uh, ik, uh, ik creëer niet mijn eigen gevangenis. En uh, ik heb toen iets tegendraads gedaan... Ik heb het hele geldmanagement, want geld was geen probleem bij Euronext, heb ik uit handen gegeven, zodat ik de post-fusie integratie kon uh, begeleiden. En uh, dat was eigenlijk, uh, zoals jullie in je boek ook noemen, tweehandig. Uh, gewoon die tweehandigheid. Dat is een hele mooie term. En we zien dus, en uh, dat zou ook wel eens achter de vraag van Ans uh, kunnen zitten... We zien dus eh, organisaties die worstelen met die meervoudigheid, met die dualiteit. En dat zien wij eh, vanuit de Management of Change Community, eh, zien we dat eh, in onze levensgeschiedenis, zien we dat eh, heel vaak. Eh, community is per definitie eh, zelfstandig, we volgen de energie, we managen het niet. En dan als je samenwerkt met, eh, met eh, andere partijen, bijvoorbeeld degene waar we ooit gestart zijn... Uh, of de hedendaagse, voor uh, je het weet, willen ze het managen, want dat is die tweehandigheid en die meervoudigheid van kijken, uh, die 360 graden analyse, uh, maar ook de andere kant uit, dat zie ik als een plek ter uh, moeite die echt wel aandacht vraagt. Ja.
1: Herkennen jullie dat beeld? Ja, wat dat je nu schetst, Bert, is in het model de horizontale as. Hè, dus de as tussen de exploratie versus de exploitatie. Dan gaan we nu het model delen, want dan kan je dat eh, daarop voortborduren. Eh, ja. Dus dat is de as. Hier is het dan aligneren versus divergeren. Eh, dat is eigenlijk die tweehandigheid, die ambidexterity heet dat dan technisch. Uh, maar het andere dat daar ook bij komt, is natuurlijk, in die 360 graden, is naar beneden, naar boven en is eigenlijk ook nog zijwaard. Uh, en naar boven moet je hier in dit geval ook nog eens begrijpen, niet enkel mensen met formele macht, maar ook mensen die andere bronnen van macht hebben. bijvoorbeeld expertise macht is ook kritisch. Uh, dat heeft onder andere te maken met die verplatting enzovoort. Dus mensen die gewoon meer machtbronnen hebben over het thema waar, waar het dan over en wat Koen net beschreef, eh, is rechts onderaan, is de ruimtemaker, is iemand die experimenten opzet, de ruimte zoekt, eh, eigenlijk alternatieve strategieën uittest, kleinschalig, maar op een zeker moment eh, de business case wel heeft, om dan terug naar boven te gaan en te zeggen van, kijk, eh, die formele strategie die ik links onderaan als showrunner aan het implementeren ben en waar ik ontdekt heb dat... In de abstractie, we allemaal wel akkoord zijn, maar in de operatie, operatie, er toch een paar dingen niet helemaal werken dat we dat gedacht hebben. Wat ik gerapporteerd heb als verbindingsofficier naar boven, van hier staan we uh, met de implementatie en ik zie ook dat er iets anders nodig is, waar ik vervolgens ruimte voor heb gemaakt, experimenten voor heb opgezet. Moet je dan naar boven verkopen en daar loopt het, zien we, weinigen uh, nemen trouwens die rol van die strategie uitdager op. Als je dat fout doet, is het ook make or break your career, En een klassieke fout die bijvoorbeeld gemaakt wordt, is dat mensen naar boven toe hun oplossing gaan verkopen. Wat natuurlijk heel bijzonder is. Want hoe wil je nu dat de top betrokken is op je oplossing, als ze niet eens betrokken zijn op je probleem? Dus het is vaak heel slim dan leren kijken van, wat heb ik nu te doen om ervoor te zorgen dat... U datgene wat ik in mijn ruimtemakersrol geëxperimenteerd heb en geloof dat er toekomst voor is, dat de top eh, daarnaar kan kijken, wil kijken en ook aanvaarden dat de, de mensen van de top het maar deels gaan pakken. Want je bent niet de enige die die strategie uitdaagt. Er zijn waarschijnlijk nog zeven andere mensen die ook een alternatieve strategie hebben en daar moeten zij dan chocola van maken, in referieën, uitleg kunnen geven. Dat mee integreren in die 90% formele strategie, die ook nog belangrijk is, waardoor dat die showrunner-rol weer verder gaat. En die mensen in het midden vormen vaak die verbinding tussen die twee werelden die je beschrijft. En net daarom zijn ze zo kritisch. Omdat zij in die verschillende werelden eh, niet enkel leren moeten leren denken, maar ook vaak acteren.
3: En
2: als je gaat kijken naar, want uh, dat is wat we bij de boekbespreking in de community. Uh, uh, daar stapte we al vrij snel in het verkeerd interpreteren. In jullie boek uh, laten jullie uh, een aantal mensen aan het woord die in die rollen zitten. En de gedachtegang bij ons was dan: uh, oké, okay, dat zijn dus uh, mensen. Dus ik ben vooral verbindingsofficier. Dan wel ben ik ruimtemaker. En dat is. Uh, was bij ons een misvatting.
1: Kan je daar ons een handvat geven? Hoe kijken we naar dit model? Ik kan het doen, Koen. Jij kan het ook doen. Uh, we hebben inderdaad telkens vier uh, verschillende individuen, uh, mannen, vrouwen, in verschillende contexten geschetst per rol. Maar de opdracht is eigenlijk om die klassieke rol van showrunner, die trouwens ook een beetje veranderd is, want vroeger was dat gewoon... Uh, dan zeggen hoe people management daar zit ook nu heel die veranderkundige expertise uh, zit daar ook aangeplakt bij die show, uh, is om die drie andere rollen ook te beginnen opnemen en we hebben allen natuurlijk voorkeuren voor bepaalde rollen die ons meer of minder liggen en uh, we hebben daar zelf ook lang op gepuzzeld is dat eigenlijk wel mogelijk <laughs> om alle vier rollen uh, goed te kunnen opnemen en kan je dat is dat niet wij zeggen in Brussel, le mouton avec zijn pad. Hè. Is dat niet schaap met vijf poten dat we hier aan het zoeken zijn? En het antwoord voor ons is daar tweeledig op. Enerzijds, ja, je hebt mensen die die vier rollen kunnen, maar die zijn schaars. Um, maar het is veel eer ook kennis hebben van dat die andere rollen ook verwachten worden. Als het voorbeeld takoon geeft, van ja, mijn ener natuurlijke energie zit op die ruimte maken, maar misschien moet ik. Uh, iemand zoeken die bijvoorbeeld makkelijker die strategie kan helpen uitdagen, zodat dus dat een idee uh, uh, makkelijker ingang vinden aan de top, dan wordt het leiderschap ook veel meer een gedeeld leiderschap. Maar het vraagt wel dat je taal verstaat en dat je die percepties van die andere mensen, op zijn minst, uh, hebt in je repertoire. En vervolgens wordt dat dus een dansen tussen die verschillende rollen. Naargelang de context. Neem nu corona. In corona zie je Opeens dat er veel meer homogeniteit is. Jongens, het gaat over het overleven, korte termijn. Je moet een uh, volume draaien. Uh, en dan zie je dat dat opeens veel meer aan die linkerkant komt. Die showrunner wordt super kritisch. Want die ruimte maakt natuurlijk op middellange tot lange termijn te redeneren. Uh, maar in andere bedrijven zie je, dat hebben we ook meegemaakt. Uh, er was een bank die een zeer grote transformatie doormaakte. We zetten die mensen in die ruimte en we deden dat een jaar of vier. En op, op een zeker moment, dat de derde jaar, zaten bijna iedereen in het midden zat in die ruimte Wat ook gevaarlijk is hè, als organisatie, als iedereen een alternatieve strategie aan het uittesten is en niet meer de formele strategie aan het doen is. Eh, en ze zeiden ja, we worden daar zo moe van door enkel dat te doen. Want niemand ging naar boven om ervoor te zorgen dat al die experimenten onderdeel werden van een formele strategie. Dus dat is een, een dans naar gelang de context, naar gelang de dialoog met wat er nodig is in je organisatie. Ik kan je inbeelden. Voilà, dat is een prachtig beeld, dank je ervoor Bert. Um, het is een soort uh, dansetango, um, en die kan Houterig beginnen, hè? maar daar kan Koen ook heel mooie beelden bij geven. En het is ook een, een tango die je te dansen hebt met uh, de mensen aan de top, maar ook in de relatie met uh, wat er in de buitenwacht aan het gebeuren is. In sommige divisies wordt het veel logischer om enkel die showrunner te doen. en In andere divisies ligt van nature de nadruk veel meer op die ruimte maken um, En dat is een, een zoektocht. En waar je comfortabel in bent en uh, dat goed begrijpen en, en teaming-up doen, dat is eigenlijk de kunst in het midden. Peter, pak jij
0: Ja, dat, uh, dat is goed. Um... Als je eenmaal weet uit wat voor hout je zelf ongeveer gesneden bent, hè? want ik merk ook in het boek dat er heel erg wordt uitgenodigd tot zelfreflectie, tot zelfinzicht en in de spiegel kijken, kan je dit ook uit je team halen? Met andere woorden, is hier echt leiderschap voor nodig? Of kan je jezelf stutten als je merkt dat je op bepaalde dimensies tekortschiet? Misschien mag ik dat aan Koen vragen.
3: Ja, absoluut. Um... Dus wat we eigenlijk doen, is hier vier rollen benoemen. Um, en het, het, vooral de reflectie van waar sta ik en sta ik op de goede plek, gezien wat er in de organisatie nodig is en aan het gebeuren is. Um, met dan ook de keuze die erbij hoort. Vandaar ook de, het woord identiteitswerken. Van wil ik wel daar gaan staan? En, en, uh, um, en de samenwerking met collega's um, daarin gaan, gaan opzoeken... Um, en ook een stuk van het werk uh, bij, bij het team gaan leggen. Hè. Uh, je kunt het ook wel zien als een dynamiek, als, als een soort uh, loopbaanverloop. Hè. Je start als showrunner, want je, speelt, uh, je, je aanvaardt een opdracht en je voert die uit. Gaandeweg ontwikkel je je visie en, en uh, begin daar ook over in gesprek te gaan met, uh, met de top van de organisatie. Je stelt vast dat de top dan niet automatisch beweegt en je begint die visie ook wel wat uh, daar rond te experimenteren. En als die experimenteren lukken, kun je dan... Uh, met meer gezag, een stuk de strategie aan beïnvloeden. En dus je kunt het bekijken als proces, maar ook als samenwerking. Ja. En dat is eigenlijk het beeld dat we creëren.
0: En zijn de mensen in het midden nou ongeveer uit hetzelfde hout gesneden als de mensen aan de top? Want vaak zijn ambitieuze mensen in het midden op weg naar de top te komen. Wat, wat, waar zit het verschil?
3: Um... Sowieso, door, door het meer te gaan bekijken als een dynamisch samenspel, en dat is ook wat we in organisaties zien, dat soms mensen in het midden echt uh, een deel aansluiten bij de top om een deel van het werk te doen, wat we ook gezien hebben in het uh, crisisbeheer rond, rond COVID-19, dat mensen in het midden dan plots ook wel in, in, uh, in de cel terechtkomen van crisismanagement. Uh, andersom ook, dat mensen uit de top ook uh, rollen oppakken in, in het midden van een organisatie. Dus... Je krijgt daar al een veel dynamischer idee over hoe een organisatie moet geleid worden. Uh, als je mij vraagt, van wat is dan het verschil tussen mensen die aan de top functioneren en mensen in het midden? Heeft het vooral te maken met uh, een, een niveau van, uh, van verantwoordelijkheid? Uh, de tijdshorizon uh, in het beslissingsproces? Uh, de hoeveelheid complexiteit die je kunt dragen? Uh, en... Uh, is, is het uh, de mens in het midden die eigenlijk die vier rollen leert hanteren, daarin gaat staan en ook zijn competentie daarin ontwikkelt, die uiteraard wel meer zal gezien worden als iemand die ook aan de top dan, uh, zijn plek kan innemen. Um, dus dat het ook ergens wel een, een, een
1: loopbaanpad is. Ja. Als ik, als ik, als ik... En, en, en dat is ook een, een complexe, dus ik, ik uh, onderschrijf wat Koen zegt. Wat je ook ziet, en dat is trouwens ook een beweging die aan het zakken is naar de mensen in het midden, is dat die mensen aan de top, die zijn evengoed mensen in het midden. En heel vaak zitten, zijn dat mensen in het midden van een heel netwerk, van een ecosysteem. Dus die hebben hetzelfde verhaal uh, te brengen, maar dan cross-organisatie. Dat, dat verhaal zie je ook steeds meer zakken. Hè? Vroeger, als we tien jaar geleden was dat, vooral aan de top, en nu zie je ook dat met steeds meer mensen in het midden ook nog eens die uitdaging. Daar eindigen we het boek ook mee wat je hier leert, daar ook relevant is. Alleen is dat nog net een laag complexe. Eh, nu, wat dat je vraagt, Petra, is wel een leuke. Eh, wij hebben trouwens altijd uitgegaan in het ontwikkelingsprincipe dat wij niet eh, met een wortel beginnen werken van dit is hoe dat de top is. Dus gedraag je bijna als iemand van de top en dan ga je gecommentreerd worden naar de top. Nee, versterk je vooral in het hier en nu. zodat dat je hier goed in wordt en dan eh, ga je naar de top. Dus dat is een andere... Eh, een andere pedagogisch startpunt.
0: Maar de vraag is bijna, is, is de uh, positie in het midden heeft soms slechte pers. Hè? Laat ik het even zo uitdrukken. Ja. Terwijl als ik het model zo bekijk, zou je bijna denken dat je uh, aan alle knoppen kan draaien. Je kan naar boven, naar beneden, naar opzij. Je kan ja. alle kanten op invloed uitoefenen. Hoe kunnen we dat nou een wat, <laughs> wat betere pers gaan geven? Behalve dan door jullie boek aan te, aan te raden, natuurlijk.
1: Dat, ja, als je een alternatieve naam kent, uh, zou het leuk zijn. Maar eigenlijk zijn er al heel weinig mensen die zich nog, nog middelmanager noemen. Mm -hmm. die, die zijn dan senior it specialist Die zijn hoofdverpleegkundigen. We zien dat trouwens ook in, in een paar Amerikaanse studies. Dat die term, die gaat eruit. Je komt er ook niet thuis en roept tegen je mama van hé, hey, ik ben middelmanager. geworden. Dat is geen uh, carrière-doel aan zich. Hè? Uh, dus die term is sowieso um, uh, aan het verdwijnen en vervolgens vangen door anderen. Uh, en het is dus effectief een, een, een rol of een plaats in een organisatie die kritischer en kritischer wordt. Dat zien we trouwens ook in, uh, in studies. Hè. Dus in de jaren 80 en 90, heel die geschiedenis was van dat moet er van tussen. En vanaf de jaren 90 dachten ze, hmm, misschien is er toch nog een ander verhaal te vertellen. En dan zie je dat er eigenlijk een, een twee stromen is. En vanaf 2010 en verder zijn we redelijk gerust dat dat een, een, een blijvende en kritische plek in die organisatie is die herwaardering eh, vragen. Ik herinner me, Koen, iemand in onze opleiding zei ooit, net wat jij beschrijft, Petra, eigenlijk, ik ben eigenlijk gewoon de CEO van mijn eigen positie. Ja, Mooi. Ja. Dus, eh, en wij zeggen soms, dat is zo'n beetje een Amerikaanse bumpersticker, eh, dat de middelmanagers de echte CEO's zijn. Omdat, eh, wat we daarmee bedoelen, is dat die CEO's natuurlijk de wenselijke wereld beschrijven, dat doe ik ook. Maar zij creëren de mogelijkheden. Dus ze ja. blijven niet hangen in de reële wereld. Maar zij zijn degene die de echte strategie uiteindelijk realiseren. En dat ja. werkt per definitie af van de wensbeelden van boven. Dat ja. is niet erg, hè? Voor alle helderheid. Maar zij, zij zijn degene die echt sturing geven aan die organisatie. In de ja.
0: Ja, oh. yes,
1: zeggen we daarmee impliciet
2: dat uh, als we naar dit kijken, uh, dat we. Uh, het organogram wat ergens in de vorige eeuw in het begin ontdekt is. Dat het tijd is om het organogram maar eens eventjes uh, op de tweede plaats uh, te zetten. En dat ook anders uh, uit te beelden.
1: Ik zou, ik, je zou zo kunnen redeneren, uh, Maar ik zou niet over de lijn van structuur, want voor mij is dat een structuurvraag, uh, gooien. Want... Als je een machinebureaucratie hebt die uiteindelijk als, vooral als uh, zeer nuttige structuur heeft richting efficiëntie, je ziet ook dat die organisaties, neem de klassieke banken en de oogburen, op allerlei manieren proberen om daar ook uh, innovatie aan toe te voegen. Dat kan op verschillende wijzes gebeuren, maar in, in, in sommige stukken van die organisatie blijft dat klassieke harkje een zeer nuttige structuur <laughs> om te houden. Ja. En dat maakt leven als je in het midden leeft nog ingewikkelder soms. Omdat jij vanuit een, vanuit een harkje moet werken met een zwerm. <laughs> en dat botst dan soms. Maar soms moet je vanuit een zwerm werken met een stukje harkje. En is dat ook ingewikkeld. Dus die intelligentie om te weten in welk water. Dat jouw klanten horizontaal. Jouw collega's werken. En, eh, daar visie op ontwikkelen. En daar ook handelingsrepertoire ontwikkelen. Ook best belangrijk.
0: Koen, jij
1: ja, wilt oh. net nog even... Ja, om gewoon te zeggen, we gooien het harkje eruit, dat is zo eenvoudig zou ik het niet doen. Het, wat, wat, wat het ook eigenlijk linkt aan de
2: veranderstrategie, en dan refereer ik aan bijvoorbeeld de veranderstrategie van ja, boosdraam, leidend versus verkennend, daar zal ongetwijfeld een relatie liggen als het belang en de urgentie en de soort verandering daartoe geëigend is, dan ga je veel meer een leidende strategie geven, het is my way or the highway, dan al een verkendende strategie. Uh, voor de, uh, de deelnemers weet uh, dat, uh, dat uh, we dat ook achteraf uh, delen, zodat jullie weten wat die strategie is. Dus We ik eigenlijk nu terug willen gaan naar Koen, want Koen, jij stapt straks je hand op. Je wou even ingrijpen.
3: Dat ging over de, de reputatie hè? en, en uh, het beeld van um... Uh, en dat is eigenlijk net een van de dingen die de laatste jaren uh, nog wat, wat uh, bewogen heeft in het schrijven van het boek. Dat, dat in een eerdere versie we inderdaad nog meer vertrokken vanuit een uh, negatieve beeldvorming. Zo van de middelmanager, ze is stuk in de middel. Ze zit vast, uh, wordt gesandwichd enzovoort. Uh, en van de weeromstuit krijg je bijna een, een, een beeld van de top die, die zit te duwen op het middelmanager. Ontevreden is met het middenkaders uh, De verwachtingen niet inlossen. enzovoort en waar we dan uh, het boek hebben laten lezen door een aantal mensen die daar echt wel de vinger op legden, Maar zo, zo is het vandaag eigenlijk al niet meer. Er is al niet meer, uh, niet meer heel sterk die perceptie van uh, een middenkader die vastzit en niet mee wil. En, uh, de realiteit is wel wat anders. En, en het boek draagt eigenlijk meer bij al tot... Uh, die, de realiteit is wel veranderd, maar er liggen wel nog heel veel vragen van uh, hoe moet het dan? En, en wel, welke competenties hebben we dan nodig? En dat samenspel, hoe zit het juist? En hebben we inderdaad nog een... Een hiërarchisch organigram nodig of niet. Dus het zit al veel meer in de uitvoering. Toen we een polling deden op een webinar met een 150 tal mensen, viel ook op dat eigenlijk een heel klein percentage nog een negatief beeld heeft van de mensen in het midden. Dus dat is echt wel bijgestuurd. Het zijn heel complexe, boeiende, verantwoordelijke functies geworden. Met uh, belangrijke verwachtingspatronen die eraan hangen. Er wordt echt wel veel meer gerekend op de mensen in het midden... om organisaties recht te houden vandaag dan, dan vijf jaar geleden het geval is. Dat wil ik nog even... zodat die negatieve perceptie voor mijn part toch ook al wat uh, verleden tijd is. Ja.
0: Nou, wat, ik, wat ik zelf heel... Een, 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 nou ja, iets wat bij mij binnenkwam, zeg maar, was uh, een opmerking in het boek... dat elke organisatie uh, creëert menselijke toxiciteit... En ik denk dat dat voor een deel misschien ook wel heel erg um, geplot wordt op de mensen in het midden. Want die zit daar tussen al die verschillende vuren in. En um, mm. kunnen jullie ons eens meenemen in die spanning en hoe dat in, in het boek ook wordt opgepakt. Van hoe kan je daar nu het beste mee omgaan?
1: Ja, ik, ik, zal, wel, uh, ik zal wel beginnen. Um, dat is eigenlijk heel het concept van toxic handling. Hè? En, uh, en uh, Petra, wat dat je zegt, de plek in het midden leent zich erg om veel toxiciteit te voelen, omdat daar de toekomst van het heden hede schuurt, omdat daar uh, wensbeelden met realiteit getoetst worden, omdat daar uh, culturen nog niet helemaal gealigneerd zijn en uh, processen niet afgestemd. En dat schuurt gewoon voortdurend elkaar. En dan komt toxiciteit, heet dat dan uh, vrij, dus een soort negatieve energie, frustraties van mensen enzovoort. Nu, in de, in de ideale wereld, en dat is een, echt een opdracht, en dat is dan ook weer een antwoord op werd, het is niet voldoende om daar gewoon vaardigheden in te ontwikkelen, het vraagt echt ontwikkelen als mens. Eh, is het jouw opdracht in het midden, maar ook trouwens aan de top, om die toxiciteit op te nemen? We, we noemen het dan, je wordt een gifruimer, hè? je neemt dat gif eh, op nu. Dat, is, dat klinkt wel mooi, maar als, als jij voortdurend elke dag dat gif aan het opruimen bent, dan, dan word jij zelf wel een toxisch persoon als je straks eh, die toxiciteit niet ergens anders kwijt vindt. En eh, dat betekent dat je een eerste, een tweede en een derde plek, en vooral die derde plek wordt dan belangrijk, en die eerste plek is thuis, en dan ook verwachtingen, maar als je daar je toxiciteit gaat lossen, dan word je na een tijd niet binnen. Dan ben je dat type persoon van, Schat moeten nu weer wel weten. Het is verschrikkelijk en ze snappen het niet. Alleen dat is zo onmogelijk. Uh, en het wordt daar allemaal donker. Uh, nu, op het werk zelf, dat is de tweede plaats. Daar het terugduwen in het systeem, dan maak je het nog groter, want je zit in een positie van macht en van invloed. Dus dan, dan wordt het eigenlijk nog een grotere donkere wolk. Dus je hebt een derde plaats, waar je die toxiciteit loslaat. En ik vind een van de mooiste beelden die ik ooit gekregen heb, dat was. Wel van iemand vanuit de top, maar dat was een ad interim CEO in een zeer grote zorginstelling. En als die binnenkomen, ad interim, dan is het meestal zeer toxisch. Ze zijn politiek elkaar de tent uit aan het vechten. Of financieel lopen ze op het randje, waardoor iedereen eh, ook, eh, zichzelf terugtrekt. Dus het is wakker. En die man vertelde mij dat hij eigenlijk altijd op vrijdag op een bootje aan houtbewerking ging doen. Hij nou was ad interim en hij zat in het begin met de ethische vraag: stuur ik een factuur voor die vrijdag? Niet. Ja, eigenlijk is dit mijn belangrijkste dag. Hier ben ik letterlijk met de krullen die in het water dobberen, de toxiciteit uit die organisatie aan het halen. En daardoor kan ik op maandag weer met een soort onthechtheid en een leegheid weer die toxiciteit opnemen. En dat, dat, is, een, dat is niet gewoon vaardigheden, dat is echt ontwikkelen als mensen om dat te kunnen doen. En mensen die succesvoller zijn in het midden, die zitten ook die vaardigheid. om, Eigenlijk als een soort betrokken beschouwer te kunnen functioneren. En dat is een ingewikkelde positie, want als je gewoon gaat beschouwen, ja, dan doe je niks, maar als je te veel betrokken raakt, dan raak je in een kramp. En het is de hele tijd die kunst om als betrokken beschouwer eh, te ageren in dat heel dynamisch, complex veld waar allerlei botsende realiteiten en belangen samenkomen. Dus dat is een beetje het idee van die
0: Mooi. Cool.
1: Eh, toxic handler en
3: op Dat level in, uh, in leiderschap <lacht>
1: Force of the
3: Jedi ja, is master Yoda-niveau van
0: managing. Uh, <laughs> ja. nou, wat, wat ik mooi vind, is dat je niet zegt... probeer een schil of een, een, een stolp om je heen te zetten... om je daartegen te ja. beschermen. want je eigenlijk zegt... het is een deel van je leiderschap in het midden... om dat te absorberen en dat ja, te kanaliseren eigenlijk bijna. Hè?
1: Ja, maar dat vraagt wel. Pas op. Dat vraagt een soort... Um, en dat klinkt heel paradoxaal, want er moet van alles gebeuren. En er staat druk op een niet weten en niet willen en een niet moeten houding. En je, je, je moet een soort holding space creëren waarin dat, dat kan gebeuren. En waar dat je het, die emoties kan, kan laten uh, lopen. Want er wordt van alles op jou geprojecteerd, dat niks met jou te maken heeft. Maar dat wil niet zeggen dat je niet geraakt wordt als mens. In die dingen die op jou geprojecteerd worden. En daar is het alweer. weer, de Grieken wisten het al, zelfkennis... Wat wordt er nu bij mij geraakt? Want als je daar geen grip op hebt en je gaat direct in de reactie, ja, dan gooi je meer gif in de organisatie. Ja. Dus dan is de kunst van, je moet die plaats, want je wordt daarin geraakt, waar ga ik dat weglaten of waar ga ik dat laten afvloeien?
0: Ja. En als
1: je dat altijd thuis moet doen, ja, dan staat echt scheiding om de hoek.
0: Maar het vraagt dus meer om een groei in bewustzijn, dus eigenlijk meer verticale groei dan horizontale groei in de zin van meer kennisvaardigheden, competenties ontwikkelen.
1: Jammer genoeg is het de twee. Nou. <laughs> maar het is niet enkel de horizontale groei, maar die zou bijvoorbeeld kunnen zitten in uh, politiek vaardiger worden, dus uh, politieke slimheid ontwikkelen, weten welke beïnvloedingsstrategie ik moet gebruiken functie van het machtsniveau van de andere persoon en dergelijke meer. Dus dat soort dingen zijn ook eh, kritisch om te ontwikkelen, maar zijn hoogstwaarschijnlijk niet voldoende. Er zit absoluut, en dat proberen we ook te beschrijven, de verticale groei, de adult development theorie, eh, is absoluut een onderstroom. En dat heeft dan weer te maken met het gegeven dat dan nodig is, omdat de plek complexer is geworden, Dus als je dat. Met die theorie gaat ja, kijken, je moet groeien als mens... Als de complexiteit groeit. En dat is een plaats die gewoon complexer is geworden. Omdat die buitenwereld complexer is geworden. Die organisaties zijn complexer. En dat is het hartje en de zwerm tegelijkertijd. En dat vraagt dus ook gewoon als mens groeien. Is iedereen ik, eh, daar toe? Oh,
0: sorry. Sorry Bert.
2: Als ik eh, ook even kijk op de tijd. Tien voor. We pakken we nog een paar minuten, vijf minuten om eh, nog een paar losse eindjes op te pakken. En dan gaan we naar de afronding. Uh, wat, ik, wat Petra net vroeg is van eigenlijk bewustzijn en uh, competenties in je eigen mens zijn en in de relatie met anderen te ontwikkelen. Hè. Dat is als ik het zo even mag platslaan met alle ontevreden die erbij hoort. Maar als ik dan ook uh, kijk naar de vragen die vanuit uh, de aanwezigen komen. Uh, dat is, uh, ja, het middenmanagement heeft natuurlijk veel uh, te, te, uh, te verliezen. En een van de dingen die, uh, waarvoor jullie een appel doen, is: ga je nou ook als mens in het midden, top of uh, anderszins, ga je meer uh, verwonderen over wat er plaatsvindt. Creëer ruimte en een uh, holding place, zoals je dat noemt. Maar welke interventies zou je nu als, uh, uh, als uh, veranderaar, als change agent, als programmamanager, als projectmanager, of hoe je jezelf ook noemt, Welke interventies kan je overwegen om het uh, proces wat jullie in je boek schetsen van sense-making en sense, making sense te
1: stimuleren? Ja, ik kan een algemeen antwoord geven op een, uh, een idiosyncratische vraag natuurlijk. Hè. Uh, dus als iemand mij dat vraagt, dan zou ik eerst een intake doen van... Uh, vertel me eens wat heb je allemaal al gedaan en in welke context leeft je, vertel dat wat er is, voordat ik daar een duidelijk antwoord op uh, kan geven. Maar wat dat we uh, helder zien, dat zien we ook uit studies, is, is dat je uiteraard uh, opleidingen hiervoor kan volgen. Dat gezegd zijn er dus uh, die, bij deze de commerciële insteek, jongens, bij ons, bij CEO, kun je dat dus volgen en verandering veranderingen organiseren, executive change management, dat kunt je absoluut volgen, maar als je het vanuit organisatieperspectief kijkt, is het natuurlijk ook een organisatieontwikkelingsvraagstuk. Het is niet voldoende om zo'n middenlaag te versterken, want dan organiseer je de frustratie. Nou, dus dat, dat is de klassieke, klassieke vraag waar wij soms wel door gevraagd worden. En, hebben we hebben dat genoeg gezien in allerlei sectoren, koeien en ik. Dan worden wij gevraagd om met die leemlaag eens aan de slag te gaan, die permafrost. Als dat niet in interactie of in dialoog met de top gebeurt, dan organiseer je gewoon frustratie. Want het is natuurlijk een dialectisch uh, vraagstuk dat hier gebeurt. Als je, als je mensen in het midden zijn, hoe dat ze zijn, dan heb je dat ook mede veroorzaakt. Um, en ja, dan moet je echt naar een organisatieontwikkelingsprogramma. En dat kan je ook bij ons natuurlijk. Um, maar dat is, in dat opzicht is het een algemeen antwoord op een, uh, een vraag die die heel contextspecifiek is en denk ja, ik. Ja, wat ik wilde oproepen is eigenlijk dat je eerst die veranderdiagnose moet, uh,
2: moet doen om vast te stellen van welke interventies je gaat doen en dat is de blinde vlek bij vele mensen dat ze gewoon hun uh, voorkeursinterventie uh, uh, volgen en die niet gestoeld is op welke diagnose dan ook. Laat staan de dialoog die erbij hoort en de group model building activiteiten die je zou kunnen bedenken. Um, dus dat, dat wilde ik even uh, naar boven halen. En uh, wat, wat mij trekkerde in het boek is ook dat, uh, ja, die sense breaking, uh, die kanteling van die mindset uh, faciliteren, om anders te leren kijken, dat is, dat is niet makkelijk, dat is moeilijk. Het, uh, Klopt, Petra
1: en dan, dan komen we een beetje nog wat Petra ook vroeg, ja, hoe, hoe raakt je in beweging? En dat is vaak door een hittemoment. Uh, en daar heeft de top opnieuw ook een rol in te spelen, om heel duidelijk te zijn naar uh, wat, wat verwachten wij van ons middenkader, maar tegelijkertijd is het niet voldoende om het buiten hen te leggen en te zeggen: jongens, uh, we hebben hier niks mee te maken, uh, dit is wat dat wij verwachten, um, want het is een interactioneel gebeuren. Dus op het moment dat zij die oproep doen, gaan ze ook mee de tango moeten gaan dansen. Ja. Um, en dat is, dat is niet altijd een makkelijk proces, voor alle helderheid. Want dan komen alle machtsprocessen aan bod enzovoort, waarom dat mensen niet graag een introspectie doen enzovoort enzovoort. Maar het is wel een, een essentiële. Ik heb, nog, op de tafel uh, te leggen.
2: ik heb nog twee vragen vanuit de community. De eerste vraag die kwam uit de boekbespreking. En uh, voor de volledigheid wil ik hem nog even raken. Wat is het doel van jullie centrale model? Uh, ik lees heel duidelijk dat er niet een assessment model is. Maar wat is uh, jullie uh, overtuiging erachter? Waarom dat model? Zouden jullie dat nog even voor ons kunnen samenvatten?
1: Ik wil dat doen of Koen? Cool. Voilà.
3: Uh, ik denk het doel is vooral uh, uh, mensen in het midden uh, samen met de top een, een eigen tijdse kijk geven op, uh, op dat samenspel. En, en, uh, tot reflectie, ontwikkeling vooral. Het is zeker geen uh, assessment. Het is niet iets dat overgenomen moet worden in een functieomschrijving of in een uh, ja, ontwikkeling.
2: Ja, dat is de fout die wij in onze beroepsgroep kunnen maken. Want, oh, we hebben een modelletje, moet het even invullen. En dat, eh, dat wilde ik even met jullie antwoord ook vasthouden. Een andere
1: vraag die... Z als... Zolang je mag, dat, je mag dat invullen, zolang dat het dan... Het is, eh... De start is van het kwalitatieve gesprek, want het is het gesprek waar het dan meer ja, ja. dingen in dus Een soort praatplaatlogica eigenlijk. Ja, uh,
2: Kijken er naar uh, een andere vraag die uh, in de community ook naar boven kwam. Jullie doen een appel op ondernemerschap in de mensen in het midden. Jullie hebben eerder gezegd van ja, de mensen in het midden is ook de top. En een vraag die uit onze populatie kwam, hoe kan dat nou dat je in de organisatie ondernemerschap hebt, want ondernemers willen ruimte uh, en uh, is dat niet in tegenspraak met elkaar? Kan je wel ondernemer zijn in een organisatie uh, vanuit de mensen in het midden? Kunnen u, Koen of uh, Jesse? Ja,
3: het sluit bij mij wel aan dat, dat ik heel veel organisaties zie die uh, een stuk ondernemerschap uh, stimuleren. Ook context creëren waarin meer ondernemerschap mogelijk is. Het is wat aardelen bij de vraag van, van ja, kan het wel of is dat niet, uh, dat niet een soort interne conflict? Nu, heel het boek draait rond dat soort uh, interne conflicten. Hè? En tussen uh, daarmee om kunnen, dat kunnen laten bestaan. En aan de andere kant ook wel keuzes maken. En, uh, als intrapreneur kan je misschien kiezen om uh, entrepreneur te worden en buiten de organisatie te gaan. Of omgekeerd, je kunt inkantelen als start-up ondernemer in een grote organisatie. Alhoewel, we weten uit het onderzoek dat hetzelfde goed afloopt... Uh, uh, maar het is inderdaad uh, een van die spanningsvelden tussen uh, hoe hard kan ik in het
1: vernieuwen gaan staan en toch nog aansluiting houden met die hele organisatie. Dat klopt, en het, daar zit ook een stuk uh, klassieke invulling van leiderschap. Hè? Maar in Samen is You Connect en in Differences You Grow. Het gaat makkelijker zijn om ondernemerschap te tonen als je ook toont en, en dus innovatie en experimenten op te zetten en risico's te lopen. Als je ook heel goed kan aantonen dat je die formele strategie ook aan het implementeren bent, hè? dan koop jij jezelf eh, sociaal en politiek kapitaal om eh, risico's te lopen. Um, en natuurlijk is het weer een interactie met de top. De top dient daar een soort psychologische veiligheid te creëren, dat het ook mag falen. Um, maar leiderschap vraagt ook moed. Hè? is uh, letterlijk uh, ergens voor gaan staan, je waarde... Uh, in, het, in ontmoeting brengen. Hè. Dus het zou ook wel eens kunnen mislopen. Eh, maar daar zit ook leiderschap, anders is het eh, veel te rustig daar in het midden. Hè. Dus, eh. Dat is dan ook een keuze,
3: die ook samenhangt met leeftijdsfase, met, uh, met taal van factoren. Hè. Vandaar dat je leiderschap niet kunt opleggen of dwingen. Uh, het zijn keuzes die mensen maken, hoeveel risico's willen nemen, enzovoort, enzovoort. Hè. Vandaar de mens, centraal.
2: Oké, okay, we zijn twee uh, minuten voor het einde van deze lunchpauzesessie. Um, Peter, hebben wij nog iets gemist in onze
0: vragenlijst? Nou, ik had nog één, één prangende vraag zelf. En dat is of jullie wat willen reflecteren op de houding van verzoenende liefde. Dat is eigenlijk het antwoord wat jullie schetsen op die spanning... die eigenlijk continu in dat boek terugkomt. De spanning steeds op twee assen. En daar wordt eigenlijk... Iets gezegd van verzoenende liefde, dat is een, een denkrichting uh, die je kan ontwikkelen. Wil, wil je daar nog heel kort iets over zeggen?
1: <laughs> Zo'n thema. Zo thema, daar komt ze nog even
0: mee, maar ik vond het te mooi om het niet te noemen. Okay, ja.
1: okay. De, want over de liefde is ook al eens iets geschreven in de wereld. Um, ja, de, de, finaal is leiderschap liefde. Hè. Uh, het is heel veel geven zonder dat je weet dat je iets terugkrijgt. En zolang dat jij, als je ruzie hebt in die paradoxen, in die conflicten, jij in je grote eigen gelijk blijft zitten, zonder de beweging te maken aan de anderen, is net zoals thuis, succes ermee. Dus het is diezelfde energie, het is diezelfde beweging van de verzoenende liefde, van die paradoxen eh, te omarmen, de meervoudigheid van kijken te omarmen, de meervoudigheid van handelen te, om, te omarmen en te aanvaarden dat er gewoon spanning is. Dat we gewoon verschillend, maar ook gelijk zijn. Dus een soort interdependentie. Maar wat daarvoor nodig is, is diezelfde verzoenende liefde die je thuis zo goed kent en op het werk blijkbaar gaat verkeerd. Mooi. Ja. Ja,
3: als Albert vroeg naar interventies, dan uh, dacht ik ook aan uh, laat de liefde primeren, laat de relatie primeren, laat de groep primeren. Uh, dus hou het open en, en als je merkt van ik zit te veel met negatieve energie of frustratie of
1: uh, uh, ik, maak die beweging die dan eigenlijk contra-intuïtief is. Ja. Levende is ook de mens die van jouw ondeugde deugde kan maken. Het zijn de mensen die jou volledig aanvaarden en in jouzelf tegelijkertijd een beter beeld zien dan wat je bent of dat je zelf ervaart. En ook dat zit er allemaal in. Maar dat kom je allemaal te weten op het einde van het boek.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat die net zo bijzonder uh, voor jou was om naar te luisteren... als voor mij om daar aan mee te werken. En uh, dat je er de nodige inspiratie en ideeën uit hebt gehaald. Mocht je deze podcast op prijs stellen... Zorg dan dat je hem volgt, zodat je elke keer een melding krijgt als er een nieuwe aflevering is. En laat alsjeblieft een recensie achter in iTunes, zodat die makkelijker gevonden wordt door mensen die ook willen meepraten en meebepalen over hoe we leiderschap met elkaar op een andere, nieuwe manier gaan invullen. Ik dank je heel erg en ik tref je heel graag bij de volgende podcast.